0: En we gaan het hebben over uh, de gelijkenis, gelijkenis Sun, van het verloren schaap en de verloren penning. En ik moet, ik moet allereerst mijn uh, excuus denk ik maken aan degene die hier uh, gekomen zijn voor de gelijkenis van de verloren zoon. Ja, zo <laughs> <Ja>. <laughs> ik, denk, ik denk dat ik daar niet aan toe ga komen. Um... Daar kom ik aan <laughs> Dan uh, houden we nu even een uh, korte adempauze... ...zodat uh, Daniel uh, het pand kan verlaten. Ja. Ja. <laughs> Ze hebben nu de gelegenheid nog om, uh, om op te stappen. Um, nee, ik, wilde, ik, ik was van plan die drie gelijkenissen in één uh, ochtend te bespreken. Ik denk, nou, dat lukt net. Maar toen uh, kom ik van de week nog op iets... ...ik denk, ja, dat is te mooi om er niet bij te vermelden... ...bij uh, een van deze gelijkenissen... Toen dacht ik, ja, maar dan ga ik, dan ga ik de drie gelijkenissen niet meer halen. En toen dacht ik van, ja, nou ja, misschien moeten we die derde gelijkenis dan gewoon eens uitgebreid bespreken over een aantal weken. En dat is, ik meen, 5 augustus na mijn vakantie. Want over, over twee weken ben ik, ga ik op vakantie. Dus, nou ja, 5 augustus is dan in ieder geval hier weer de volgende bijbelstudie. En dan kunnen we de draad weer oppakken bij de gelijkenis van de verloren zoon. Ik had het ook anders kunnen doen, daar heb ik ook nog over nagedacht. Ik denk, nou dan zoek ik voor deze zondag uh, zoek ik even een gelijkenis die we wel in, uh, in één ochtend kunnen, kunnen bespreken. Bijvoorbeeld die van uh, de onrechtvaardige rentmeester. Of uh, vorige keer uh, opende iemand om uh, de gelijkenis van de rijke man en de arme lazer dus ook eens te bespreken. dacht ik, van, ja, dat kan ik doen, maar toen zocht ik die op en... Toen zag, ik, toen zag ik dat die allemaal na het hoofdstuk komen waar we het nu over hebben. We gaan het nu over Lucas 15 hebben, maar de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester en die van de rijke man en de arme Lazarus, die vinden we in Lucas 16. Dus die komen daar direct na en dat is ook niet voor niks. Dus dan ja, zou het ook weer wat dat betreft niet zo goed uitkomen om die eerst te bespreken. Dus uh, ja, het leven bestaat uit keuzes maken. En uh, soms denk je achteraf dat was de verkeerde keuze. En soms uh, <laughs> denk je dat was de goede. Nou, dat, uh, dat zal uh, later blijken. Maar uh, voor nu heb ik, uh, wil ik het in ieder geval over deze twee gelijkenissen hebben: die van uh, het verloren schaap en de verloren penning. Dat moet wel uh, te halen zijn. <lacht> um, laten we eens eerst even lezen, Luca's 15 is dat, zei ik al. Ik heb dat uh, afgedrukt. In herziende statenvertaling voor degenen die, die daarin geïnteresseerd zijn. En dan staat er in Lukas 15 vanaf vers 1. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij, sp en hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei. En dan komt dus de, de gelijkenis van het verloren schaap. Ik heb dat even aangegeven op de dia. Dat uh, doe ik ook niet voor niks, maar daar kom ik straks wel op. Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders... En als hij thuiskomt, komt roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen. Wees blij met mij want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan volgt een tweede gelijkenis. Of welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt en als zij hem gevonden heeft roept zij haar vrienden en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij want ik heb de penning gevonden die ik verloren had zo zeg ik u in zijn blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert nou, dat zijn dus die twee gelijkenissen en daar volgt dus nog een een derde op die komt hier meteen achteraan. Die heb ik niet afgedrukt. En die volgende gelijkenis gaat er meteen achteraan. Dan zegt Jezus en hij zei een zeker mens zal twee zonen. Nou, en dan komt dus de gelijkenis die wij kennen als de verloren zoon. En deze drie gelijkenissen die, uh, ja, dat zal, uh, zal niemand ontgaan. Die vormen een eenheid. Het gaat telkens over twee groepen in deze gelijkenissen. één deel. ...is niet verloren en één deel is wel verloren. Een, een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon, zoals wij dat dan uh, noemen. <coughs> want alle gelijkenissen hebben een naam. Hè? Want ze, we hebben ze allemaal een naam gegeven, want dan weten we tenminste waar we, waar we het over hebben. Hoewel die namen uh, toch wel uh, ja, discutabel zijn soms. Maar die van de verloren zoon bijvoorbeeld... Uh, Waarbij altijd de nadruk ligt op, uh, op die ene zoon. Maar er uh, is ook een belangrijke rol in het verhaal voor, uh, voor de andere zoon. En nog belangrijker in het verhaal van de verloren zoon is de vader. Of in de gelijkenis van het verloren schaap, die mens die dat schaap kwijt is. Of in de gelijkenis van de verloren penning, de vrouw die die penning kwijt is. Die gaat op zoek. Het drie keer vinden dus een gelijkenis waarin gezocht wordt naar het verloren. En natuurlijk uh, um, is het belangrijk om te zeggen van uh, in deze gelijkenissen wordt het verloren altijd gevonden. Dat is een belangrijk, belangrijke les die we uit deze gelijkenissen, uh, in ieder geval de gelijkenissen in Lucas 15, kunnen trekken. Het verloren wordt gevonden. Nog iets wat je vindt hier is dat er geteld is. Het gaat altijd om een aantal, een vast aantal waarvan een deel kwijt is en dat deel wordt gevonden. Kijk de gangbare verklaring van zo'n gelijkenis als die van het verloren schaap is uh, wij zijn het schaapje en Jezus zoekt ons en uh, ja. hij vindt ons dan. Of wij laten ons vinden. Dat is volgens mij meer in, in de evangelische kringen het idee. Maar dan zou het schaap een, een individu zijn. Eén van de kudden die verloren is, die kwijt is, zoek geraakt. En God zoekt dat verloren en hij vindt dat. Daar worden deze gelijkenissen natuurlijk ook voor gebruikt. In, in evangelisatiebijeenkomsten. Um, ja, wat we, wat we natuurlijk ook... Voor conclusie kunnen trekken. Omdat er drie gelijkenissen zijn. Met drie keer andere aantallen. En drie keer andere verhoudingen. Is dat we daar geen, uh, geen wiskundige verhouding. Of zo op, uh, op los kunnen. Of hoeven te laten. Niet van uh, er is 99% uh, niet verloren. En 1% wel. Hè, want in de volgende gelijkenis is het 90 om 10%. En in de gelijkenis van de verloren zoon. Is het zelfs 50-50. Uh, dat zijn ook al geen, uh, geen conclusies. Die we, die we daaruit uh, zouden moeten trekken. Maar er zijn een aantal, er zijn een aantal lessen die we, die we daaruit kunnen trekken. Lessen die zich aan de, aan de oppervlakte al bevinden. Hè. Wat ik net al zei, het verlorene wordt gevonden. Nou, als ik zo het kringetje rondkijk, dan uh, denk ik dat dat niet onbekend is hier. Maar de vraag, ik heb dat ook vaak gehoord. Hè. In Lucas, Lucas 15 vertelt ons dat het verlorene wordt gevonden. Maar wie of wat is dan dat schaap, zijn wij dat? ...of wie of wat is dan die penning? Zijn wij dat dan ook? En wie of wat is die zoon? Daarover later meer, maar... ...ik heb uh, een, een flauw vermoeden dat uh, als we die eerste twee gelijkenissen besproken hebben... ...dat, je, dat, dat jullie ook wel... Een ...bepaalde ideeën kunnen hebben bij wie, uh, wie uiteindelijk die twee zonen zijn. Want het zijn twee zonen. Twee zonen. Nou, ik heb dit uh, in die eerste dia zo uh, opgesplitst... Die eerste drie versen en dan uh, het volgende, de gelijkenis van dat, uh, van dat verloren schaap. Um, omdat dit eerste stuk echt de inleiding is tot deze gelijkenissen. En dat is belangrijk. En we hebben, vorige keer hadden we het ja, vorige keer was dat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar staat ook in Jezus antwoorden. En toen was zijn antwoord... De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is een antwoord op een vraag van een schriftgeleerde. De vraag van die schriftgeleerde: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Toen zei Jezus, Nou, God, heel kort samen, wat God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Toen wilde hij zichzelf rechtvaardigen, want hij had iemand tegenover zich staan die hij sowieso niet liefhad, want hij was hem aan het verzoeken. En toen vroeg hij: wie is mijn naast? En toen antwoordde Jezus met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus die gelijkenis was een antwoord op de vraag van die schriftgeleerden. Nou hier zien we dat tollenaars en zondaars bij Jezus kwamen om hem te horen. Zij kwamen om naar hem te luisteren. Tollenaars en zondaars. En weer die andere groep, fariseeën en schriftgeleerden, <laughs> ik denk altijd als ik, als ik, de, als ik de, de evangelie lees dat Jezus alleen maar schriftgeleerden tegenkwam. Zieke, zieke mensen en hoeren en tollenaren. Daar bestaat zo ongeveer de, de beschrijving van de vier evangelie Maar die fariseeën en schriftgeleerden waren het daar niet mee eens. Die morden. De vertaling, zegt geloof ik murmureerden. Uh, maar ze moorden onder elkaar en zeiden deze man... Ontvangt zondaars en eet met hen. De Jezus uh, <coughs> sprak dus niet alleen met, uh, met die zondaren, hij zocht ze ook op en hij zat zelfs met ze aan tafel. Um, en met de, de religieuze elite, want daar, draait het, daar gaat het hier om, de fariseeën en schriftgeleerden, ja, die waren het daar niet mee eens dat hij dat deed. Die, uh, die vonden het uh, zelf blijkbaar beneden hun stand om met uh, tollenaars en zondaars, want dat staat hier, om daarmee uh, te spreken en, ja, en helemaal om daarmee uh, de maaltijd te gebruiken, om daarmee te eten. Want eten is in de schrift, ja, dat heeft nauwelijks toelichting nodig, een uitbeelding van gemeenschap. Hè? Wanneer je met elkaar eet, dan deel je dezelfde tafel en uh, heb je gemeenschap. Uh, met elkaar. Nou, de gelijkenis die hier volgt. Is dus een antwoord op wat we in die eerste... Een, een reactie of een antwoord op wat we in die eerste drie versen vinden. Tollenaars en zondaren die bij Jezus uh, kwamen om hem te horen. Yeah. Um, en fariseeën en schriftgeleerden die... Onder elkaar moorden, zeuren, het er niet mee eens waren. En zeiden, ja, deze mens ontvangt de zondaars en eet met hem. Nou, en dan komt die gelijkenis, de gelijkenis van het verloren schaap. En ik, ik, vind, het, ik vind het prima om zo'n gelijkenis toe te passen op de mens. Hè, een individueel mens die verloren is. Jezus gaat op zoek, die vindt die mens... En die, die brengt dat bij zijn kudde. Ze dus overigens ook, ik zie Fem nu binnenlopen en als, als ik aan die vraag, wie zijn die schapen? Zegt ze, ja dat zijn wij. Dat leren ze op school natuurlijk. Dus. Dat is het, echt niet. Ik heb echt niet. Dat beter heel even kunnen wachten met wat uh, met ja. we Maar als we het iets preciezer gaan bekijken en we, we bekijken het verhaal hier in de context, dan hebben we een vergelijking met twee groepen: 99 schapen en 1 schaap. En we hebben in de aanleiding voor deze gelijkenis hebben we ook twee groepen: farizeeën en schriftgeleerden. En tollenaars en zondaren. En die fariseeën en schriftgeleerden, die beschouwden zichzelf natuurlijk als uh, ja, de crème de la crème. En zeker behoren tot, uh, tot die kudde van, uh, van God, want daar gaat het dan natuurlijk om. En die mens is Christus of, of God, die mens die, die kudde heeft, ik kom er zo nog wel op terug. En uh, die 99 zijn de fariseeën en schriftgeleerden. In ieder geval in hun eigen. Uh, vol, volgens hun eigen mening. Volgens hun eigen opinies. En die ene die verloren is. Ja, dat zijn uh, de tollenaars en de zondaren. Want die zoekt weer hierop. Die zoekt Jezus hierop. En hij praat met hen. En uh, ze luisteren naar hem. En hij eet met hen. Het kan nog iets uh, preciezer. Uh, die. Uh, de Heer kwam tot, tot het Joodse volk. En die 99 zijn dan een beeld van het Joodse volk. En die ene die verloren is, is dan een beeld van de natiën, van de heidenen. Overigens, we weten denk ik allemaal wat een tollenaar is. Maar nou, we lezen die dingen en daar denken we niet zo heel vaak meer bij na. Uh, tollenaren waren de tol-incasseerders voor, uh, voor, de, voor de Romeinse overheid. overheid. <coughs> dat waren dus eigenlijk Joden die zich gedroegen als heidenen. Want ze, nou, wij, wij zouden zeggen ze, ze hielden het op, ze hulden met, uh, met de vijand. Maar het waren Joden die zich gedroegen als, als Romeinen, want ze werkten voor de Romeinen. Dus het uh, waren Joden die zich uh, gedroegen als heidenen. Ehm... Um, Zondaren. Uh, elk, elk mens is een zondaar. <coughs> maar hier gaat het natuurlijk om, uh, je zou kunnen zeggen het, het gaat om tollenaars namelijk zondaren. <coughs> of zondaren namelijk tollenaars. In de schrift komen we, ik noemde ze net al even overigens, komen we over het algemeen twee groepen zondaren tegen. Waar de heer Jezus mee omgaat. Hey, hier heet het tollenaars en zondaren. En een andere combinatie die we vaak vinden in de schrift is tollenaren en hoeren. Tollenaren zijn joden die eigenlijk ontrouw zijn aan hun eigen oorsprong, aan hun eigen volk. Maar hoeren, een hoeren in de schrift is ook een ontrouw. Het is een vrouw die ontrouw is aan haar eigen man. Lees Hosea, waar Israël ook wordt voorgesteld als een, als een hoer. Nou ja, dus het is of, dus of tollenaars en zondaren of tollenaren en hoeren. of uh, nou, Meer combinaties heb ik niet gevonden in het, uh, in het Nieuwe Testament. Maar die, uh, die 99 die staan uh, voor het Joodse volk en die ene staat voor de natie. Maar het kan nog preciezer, want hier gaat het om een mens die honderd schapen heeft... Een kudde dus. Een herder die honderd schapen heeft. Hij verliest een deel. Eén in deze gelijkenis. Um, nou ja, dit, dat kan over, de, dat kan over uh, joden en heiden gaan. Hè, de natieën. Want we, we lezen dat die, tolle, dat die tollenaren en zondaren die komen bij Jezus om, uh, om hem te horen. En later lezen we in handelingen 28. Als Paulus zegt dat, het, dat redding, het heil van de ...van het Joodse volk wordt afgenomen... ...en dat het naar de natie wordt gezonden... ...lezen we dit... ...laat het dan aan jullie bekend zijn... ...zegt hij tegen Joden... ...de Leidslieden van het Joodse volk... ...zegt Paulus dit... ...in Handelingen 28... ...als hij gevangen zit in Rome... ...laat hij... ...komen daar Joodse Leidslieden tot hem... ...en hij zegt tegen hem... ...laat het dan aan jullie Joden... ...bekend zijn... ...dat deze redding van God... ...tot de natie werd gezonden... ...en die zullen horen... Zie die tollenaars en zondaren daar wel naar hem horen. En de schriftgeleerden en de fariseeën niet in de gelijkenis van het verloren schaap. Nou, dan is dat uh, wat hier letterlijk gezegd wordt. Het Joodse volk hoorde niet, maar het Redding werd naar de natie gezonden en die zouden horen. Maar ik denk dat het nog wat specifieker kan... Um, um, die, mens, die mens met die kudde ik ga even terug naar, uh, naar Lucas 15, die, die mens met, met die kudde, hè, dat, dat is dus een herder, want een herder heeft een kudde nou, we, we weten allemaal wie uh, ik wil nu het plaatje even gaan inkleuren we weten allemaal wie die herder is, hè, Johannes 10 de goede herder dat is de Heer Jezus Christus Word, uh, wordt ook bezongen mijn dochter bijna dagelijks zingen. Jezus is de goede herden. <laughs> um, maar, maar gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. Ik ga dat niet elke keer uh, laten zien. Maar Matthäus 13 vers 13. Daar zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen. Uh, het is jullie gegeven die verborgenheden te kennen. Maar tegen het volk spreek ik in gelijkenissen. Dat Joodse volk hoorde verhalen en aan zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn leerlingen. Daar legde hij het aan uit. Dus die, die gelijkenissen gaan over de periode dat het koninkrijk verborgen zou zijn. Nou, wij, wij leven in die tijd. Maar die tijd duurt ongeveer van de opstanding. Tot de op, opstanding hemelvaart van Christus. Tot aan het moment dat het koninkrijk hier op aarde geopenbaard zal zijn. En zeg maar de, de duizend jaar zullen aanvangen. Die hele periode is het koninkrijk verborgen. En daar spreken dus de gelijkenis over, over de verborgenheid en de, de verschillende aspecten daarvan, dus de verborgenheden van dat koninkrijk. Dus deze gelijkenis van dat schaap, die gaat er ook over, van dat verloren schaap. Er is dus een herder, Christus, die zoekt een deel van die kudde. En dat doet hij in deze verborgen periode, in, het, in de periode dat het koninkrijk verborgen is. In Matthäus 18, daar wordt dezelfde gelijkenis verteld, wordt iets anders gezegd. Kijk, hier gaat het in uh, Lucas 15, over een mens heeft honderd schapen, hij verliest er één, en hij verlaat, hij verlaat, laat de 99 achter in de woestijn, gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. Dus hier gaat het over een woestijn, en wij denken bij... Uh, bij een woestijn aan een, uh, aan een grote zandbak. Maar een woestijn, uh, een woestijn is een plek waar bij, ja, bij in principe niets groeit. In Matthäus 18 wordt het dan ook uh, iets anders gezegd. Wat denkt u als iemand honderd schapen heeft en één daarvan afgedwaald is? Zal hij niet de 99 achterlaten op de bergen? Op de bergen? Of in de bergen? En het afgedwaalde gaan zoeken. Nou, het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg, u dat hij zich daarover meer verblijft dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Voor de rest komt het dus uh, overeen. Alleen hier is uh, de woestijn uh, onbegraild voor de bergen. Maar het hoeft niet per se iets anders te zijn. Uh, de woestijn kan bergachtig zijn. Het, is alleen, ja, het zijn bergen waar, waar niets groeit. Maar bergen. Ja, als je overgelijkenissen hebt, dan krijg je vanzelf wat typologie voor de kiezen. Maar een berg in de Bijbel is een hoge plaats. En een hoge plaats is een beeld van het Koninkrijk. Altijd. De Olijfberg bijvoorbeeld, het is, niet, het is niet voor niets dat de Heer Jezus terug zal komen op de Olijfberg. Dat zijn voeten daar zullen staan. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in de Evangelie zich telkens terugtrok naar de Olijfberg. Hij verborg zich voor, uh, voor het Joodse volk. Hij ging naar de Olijfberg. Dat is al een uitbeelding van wat later zou gebeuren. De Olijfberg is een uitbeelding van het verborgen Koninkrijk. En elke keer lees je dat de heer Jezus uh, zich terugtrok op die Olijfberg. Weliswaar op een hoge plaats. uitbeelding van het Koninkrijk. Maar buiten Jeruzalem. Buiten de lege plaats. Dat is ook de plek waar hij gekruisigd werd. Buiten Jeruzalem. Verworpen. Hij is in deze tijd ook verworpen, in ieder geval door het Joodse volk. En wij leven in dat, in dat verborgen koninkrijk. De herder zoekt een deel van die kudde dat verloren is. En dat doet hij in, in deze periode van verborgenheid. En hij laat, hij laat de 99 achter op de bergen. In het koninkrijk. In dat verborgen koninkrijk. En hij gaat op zoek naar dat andere deel. Maar ook de woestijn is ook een uitbeelding van de wereld waarin wij leven. Water is een uitbeelding van het woord van God. In deze wereld is gebrek aan woord van God. In de woestijn is gebrek aan water. Het is bijna niet te vinden. En als je het te vindt, dan komt het door een wonder. Ja, bijvoorbeeld dat het uit een rot stroomt. Of uh, nou, Zo gooi ik wat, uh, wat typologie door elkaar, maar daar spreekt de hele schrift van. Zoek het woord woestijn op en, uh, in de schrift en je komt uh, dit soort plaatjes tegen Nou, een, een herder die ook koning is. Want we hebben het over een koninkrijk waarin de goede herder op zoek is naar een deel van de kudde. Ja, dat komen we ook wel vaker tegen in de Bijbel. Ik noem er een paar. David was een herder. Maar we hebben het later koning. Laten we het die herder van een volk is. voor die herder van schapen, laten we het die herder van een volk. Van Mozes lezen we dat hij... 40 jaar opgroeide aan het Hof van Faro. Daarna ging hij op de vlucht. 40 jaar was hij in het buitenland, buiten het land. Net als hier op de Olijfberg of bij buiten het Joodse volk staan, om het zo te zeggen. Maar 40 jaar groeide hij op aan het Hof van Faro. 40 jaar was hij bij, zijn, bij een andere tak van de familie in Midian, in het buitenland bij zijn wat hij trouwde daar bij zijn schoonvader Jetro. Wat was Jetro voor beroep? Van beroep schaapherder. Maar wat was hij nog meer? Priester. Priester. Ja, dat is bijna hetzelfde. <laughs> dat is bijna hetzelfde. Maar er was ook een priester. En <coughs> dat een dat ook dat is een uitbeelding van de van de verborgen. Waarin de tijd waarin Christus, Mozes is een uitbeelding van Christus, verborgen is voor zijn volk. Maar hij is daar in het buitenland. En hij uh, onder, het, uh, onder de, de heerschappij van de priester. Wij leven ook onder de heerschappij van de hoge priester. En hij is daar in het buitenland. En uh, wat doet hij daar, Mozes? Hij krijgt twee zonen. <laughs> Hij krijgt twee zonen, maar daar, daar komen we nog op, hè? op 5 augustus, over die twee zonen. Hij krijgt twee zonen en hij is daar schaap met zijn schoonvader Jethro. En pas daarna gaat hij terug en voert het volk naar het beloofde land. beelden van de verhoging van Christus. Nou, dat vind je dus heel schrift door. En uh, uh, laat ik dan uh, Rachel nog noemen, want die is, die is veel minder bekend, want dat was een het erin. De enige vrouw waarvan in de Bijbel wordt gezegd dat, dat het een uh, herderin was, is, uh, is Rachel. En, maar dit zeg ik echt voor de fijnproevers dus Rachel was de moeder van Jozef. En Jozef was de vader van Ephraim. En Ephraim is de aanduiding van de tien stammen. Als je het niet snapt, maakt niet uit. Maar daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. <coughs> um, en daar zullen we het straks ook nog wel over hebben. De vraag is, we weten wie die mens is, we weten wie die header is, hè? Uh, koning, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, Heer Jezus Christus, wat is die kudde? Nou, dat is niet moeilijk, want heel oud... Pardon. het hele Oude Testament spreekt over, nou niet helemaal, maar uh, doorheen het hele Oude Testament vinden wij schapen en kuddes. Bijvoorbeeld in Ezekiel 34... Want zo zegt de Here, Here, zie, ik zal zelf, ik ben niet vergeten, voordat jullie geen beeld meer hebben en mijn laptop uitvalt. Want zo zegt de Here, Here, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Nee, hey. hey. nee, hey. <laughs> zoals een header op zoek gaat naar zijn kudde. Op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schaap is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Dus hier wordt die beeldspraak van een kudde en uh, een herder en iemand die zoekt naar een verloren deel van de schapen. Naar verloren schapen, dat wordt hier ook gebruikt in de zegel 34. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen. Uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Aha, die kudde is dus Israël. Kan niet missen. Bij de waterstromen en alle bewoonbare plaatsen van het land. Een stukje verder, dan zullen ze weten dat ik, de heren, Jahweh hun God met ze ben. En dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël. Spreekt de Heere Heer. En u, mijn schapen, schapen van mijn weiden... U bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heer, Heer. Dus die schapen, die, uh, die kudde, is een uitbeelding van, van Israël. Nou, dat, dit vinden we echt, ik heb één voorbeeldje genoemd, maar dit, dit vinden we vooral bij Ezekiel, Eze maar ook andere profeten vinden we dit uh, nou, talloze keren. Een herder een kudde, en daar wordt ook gewoon letterlijk gezegd dat die kudde, uh, Israël is. Um, dus het meest logische. Als we in. Uh, in. Uh, Lukas 15 zijn. Is om te zeggen van nou. Die honderd schapen is een uitbeelding van de kudde Israël. En daarvan is een deel. Uh, niet verloren. En een deel wel. En ik zei al die. Uh, hier in de gelijkenis. De aanleiding daarvoor. Bestaat uit. Eén groep de fariseeën en uh, fariseeën en schriftgeleerden, ik moet het wel goed zeggen, en tollenaars en zondaren. Dus de ene groep is de fariseeën en, uh, en schriftgeleerden, die natuurlijk een uitbeelding zijn van het Joodse volk. Ze waren de leidslieden, ze vertegenwoordigden het Joodse volk. En een ander deel zijn de Tollenaren en zondaren. Um, en ik zei al, een tollenaar is een Jood, een Israëliet die, die zich gedroeg als een heiden. En uh, zondaar, ja dat is, dat, uh, elke tollenaar is een zondaar, maar niet elke zondaar is een tollenaar. Uh, een andere link die we daarbij al snel maken als we het evangelie lezen is, uh, uh, is tollenaars en, en, uh, en hoeren. En uh, de vrouw is in de schrift ook altijd een uitbeelding van Israël. En de hoer is dat deel van Israël dat ontrouw is. Aan haar man en de man is God. Het oude verbond in de schrift wordt voorgesteld als een huwelijksverbond tussen God en dat volk. Nou de... Want ik zou het iets specifieker maken, niet zomaar de Joden en de natie, maar die kudde is in de eerste plaats Israël. En de 99 is dat deel van Israël dat niet verloren is, dat niet kwijt is, zich in ieder geval niet zou waanden. En dat deel dat hier in de gelijkenis dat verloren schaap representeert, is dat deel van Israël dat wel verloren is. En we kennen twee van die delen. Israël is namelijk verdeeld, ook daar hebben we het vorige keer over gehad, Israël is namelijk later verdeeld in twee koninkrijken. Ik heb het gisteren nog met, uh, met mijn kinderen die verhalen door zitten nemen. Ik ga, ik ga dat nu niet doen. <coughs> Vorige keer heb ik uitgebreid uh, schriftplaatsen daarbij aangehaald. Uit 1 Koning 11, 2 koningen 12 meen ik. Waarin staat dat na aanleiding van de afgoderij van Salomo aan het einde van zijn leven. Zijn koninkrijk van twaalf stammen verdeeld werd, verscheurd. Dat is een profeet die beeldt dat uit door een. Kleed, wat hij in twaalf stukken scheurt, profeet Aïa. En hij geeft tien uh, delen aan, van dat kleed aan Jerobeam. En de zoon van Salomo, Rehabiam. Ja, ik snap dat het wat veel details zijn. Maar de zoon Salomo krijgt een opvolger. Zoals hij de opvolger van zijn vader David was, krijgt Salomo een opvolger Rehabiam. Maar Rehabiam wordt slechts koning over Juda. En dat bestaat uit twee stammen, namelijk Juda en Benjamin. En Jerobian wordt koning over de tien stammen van Israël. Dus ook hier wordt die kudde in tweeën verdeeld. <coughs> Juda, als je het boek Koningen doorleest, lees je dat refrein van die en die koning werd koning en die deed, nou heel soms lees je die deed wat goed was in de ogen des heren. Dat lees je een aantal keren bij Juda. Zeven keer volgens Daniel. <coughs> dat zou uh, een mooi getal zijn. Dus dat zal wel kloppen dan. Maar zeven keer dus. Uh, als ik lieg, lieg ik, lieg ik in commissie heet dat. Uh, zeven keer lees je dus van de koning van Juda. Dat hij recht deed. Uh, in de ogen des heren. En van alle overige koningen lees je. Dat hij deed tot kwaad was in de ogen des heren. En, en er zijn twintig koningen worden genoemd. En. Het koninkrijk van Israël. Wat ook aangeduid is dus. Efraïm, naar de meest prominente en dominante stam van de tien, die deden nooit wat recht was in de ogen des heren. Bij alle twintig koningen lees je dat ze deden wat kwaad was in de ogen des heren. En je leest dan ook, naar aanleiding daarvan, en ik heb vorige keer de schriftplaatsen genoemd en gelezen, dus uh, dat is zo na te zoeken, even de powerpoint van de vorige keer erbij pakken, je leest dat het volk, niet dit volk, maar dat volk weggevoerd wordt door de Assyrische koning Salmanese geloof ik heette die. Maar dat doet er niet toe. In Assyrische ballingschap. Dus dat hele tienstammenrijk wordt weggevoerd naar uh, ja, dat grote Assyrische rijk. En je zou kunnen zeggen dat het daar eigenlijk in opgeslokt wordt. Het wordt, uh, het, het assimileert met de heiden. Dus dat van dat hele tienstammenrijk... Uh, bleef helemaal niets over. Dat werd opge... dat verdween onder de natie. Toen dus... redding, zoals... Uh, dat is niet zo ver terug, toen Paulus dit dus zei... tegen dat Joodse volk... dat redding naar de natie ging... ging het dus ook... naar die tien stammen... ...die intussen natieën, heidenen waren geworden. Want zij waren, zij zijn er nooit meer uit teruggekomen. Maar vorige keer heb ik zo ook nog laten zien dat, ook al hadden ze terug willen komen, dat het erg lastig was geworden. Want dit volk, uh, dit gebied, werd, met... kijk die koning had natuurlijk een, uh, die Assyrische koning, die had een koninkrijk. En uh, die voerde een heel volk hier weg. En hij dacht van ja, ik moet daar toch wat mee met dat gebied. Dus hij stuurde mensen uit vijf delen van zijn koninkrijk daar naartoe. Uit Babel en, en nog wat steden met moeilijke namen. En die gingen hier wonen. In dit gebied. En die vermengden zich met... nog die, Kijk, als je een uh, razja houdt. Uh, uh, als je de boel uh, mee wil nemen in ballingschap. Heet dat een razja ook? Uh, dat weet ik deportatie. niet. Maar als je een deportatie houdt, dat is het juiste woord. Ja, uh, probeert maar eens helemaal schoon te vegen, zo'n groot gebied. Dus er bleven echt nog wel mensen wonen. En wat die koning deed, was hij bracht daar mensen uit andere heidense streken binnen. En die vermengden zich met de mensen die er nog woonden. En daaruit ontstonden de Samaritanen. En die Samaritanen vinden we in, ook in het Nieuwe Testament als een volk dat geminacht werd door de Joden. ...werden niet voor vol aangezien... ...ze dus we hadden wel uh, Joodse wortels... ...zou je kunnen zeggen, maar... ...er zat wel een heidens luchtje aan... Of, uh, ...of het waren heidenen met een... Uh, ...een israelitisch luchtje van ...waarschijnlijk... <laughs> ...ik weet niet hoe je dat moet zeggen... ...maar daar zat de kift natuurlijk... ...dat ze ergens wel wortels hadden... ...in dat jodendom... ...maar het waren bastarden... ...ze waren niet meer... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...ze waren niet meer zuiver... Nou, Israël werd dus verdeeld in twee koninkrijken en dat noordelijke rijk werd weggevoerd in ballingschap. Overigens, voor de volledigheid zeg ik dat erbij, Juda is ook wel eens weggevoerd in ballingschap. Want we kennen het bijbelboek Daniel en daar is Daniel aan het hof van koning Nebukadnezar in Babel. Later bij Darius, omdat het rijk van Babel overgenomen werd uh, door het Medo-Persische Rijk enzovoorts. Maar die zijn na 70 jaar mochten ze weer terugkeren. Naar dat, uh, naar dat gebied. Dus Juda is daar weer teruggekeerd. En daarom lezen we ook in het Nieuwe Testament: als Jezus daar zijn uh, publieke optreden begint, dan doet hij dat in, uh, in met name in, in Juda. Hij wordt als Jood geboren. Um, um, maar die tien stammen zijn hier niet meer. In. Daar wonen Samaritaanen intussen. Kunnen jullie het plaatje een beetje voor je? Gaat het niet te, te snel? Het is veel informatie, maar ik heb vorige keer ook gezegd, het is echt belangrijk. En als die uh, schaapskudde heel Israël is, ja, dan is daar inderdaad een deel. Dat was daar op het moment dat de Heer Jezus zijn opwachting maakte, zijn publieke optreden begon, en een deel was verloren. Dus men spreekt ook wel van de verloren tien stammen. Dat is een, uh, geen bijbelse uitdrukking, maar wel uh, een redelijk gangbare. Maar die tien stammen die zijn gewoon verstrooid onder de natie. En toen redding naar de natie ging, toen ging dat dus ook naar die tien stammen. Alleen die tien stammen, ja, die weten niet meer over het algemeen, uh, die, nou, die weten niet meer dat ze die tien stammen zijn. Die zijn daar verdwenen onder de natie. En je zou nu kunnen zeggen dat die aanduiding Efraïm, dat dat gewoon synoniem is voor, uh, voor heidenen. Voor natie. Wellicht. Uh, ja. Nou ja, um, ja. Die zijn dus weggevoerd. Ze zijn hun identiteit verloren. Die tien stammen verdwenen onder de natie. En daarover zijn. Uh, waar ze dan gebleven zijn. Ja, daar zijn hele interessante verhalen over. Maar daar vinden we in de Bijbel wel. Uh, kleine aanwijzingjes voor. Waar dat zou kunnen zijn. Maar we vinden nooit echt. Letterlijk beschreven van uh, die zijn daar. Ik, uh, de de, me, de meest gangba de, de mees gangbare opvatting die ik ken in ieder geval is dat, uh, dat ze in West-Europa terecht zijn gekomen. Uh, Groot-Brittannië, Ierland, uh, Schotland, maar ook uh, hier in, uh, hier in uh, de Friesen, <laughs> de Galliërs, de Fransen, Spanje, uh, maar ook uh, Noord-Amerika. Dus dat het zeg maar de anglo saxische volkeren zijn... Daar zijn allerlei interessante aanwijzingen voor, maar dat, dat, ja, die vind je niet, uh, niet rechtstreeks in de schrift. Maar het feit is dat God het verlorene zoekt, dat wat verloren is. En, als die, en die kudde is Israël, en bij 100 is het pas vol, maar hij heeft er nu maar 99. Dus hij zoekt dat deel van de kudde dat verloren is. En dat doet hij in de periode dat het koninkrijk verborgen is. Want daar spreken de gelijkenissen over. Uh, en de gemeente, wij als Ecclesia. Ja, wij bestaan in ieder geval voor een deel uit die heidenen. Die eerst tot die kudde gehoord hebben. Verstrooid onder de natie en de redding ging naar de natie. En die natie, die zouden horen. En toen daar... Uh, Heidenen, natieën tot geloof kwamen, mensen onder de natie, ja. Toen waren, toen was daar, waren daar dus ook heidenen bij, die, die is een, ooit een andere oorsprong hadden gehad. Namelijk tot die tien stammen van Israël hebben behoord. Alleen, ja, die identiteit zijn ze kwijt. Dus daar kunnen ze geen aanspraak meer op maken. Maar dat is juist wat genade doet. Zoekt, het, zoekt juist diegene die nergens meer aanspraak op kunnen maken. Het... Gena, genade is net water. Het zoekt altijd het diepste punt. En daar, uh, daar vindt het dan zijn ingang. <coughs> um, ik zal even op de klok kijken. Die... Uh, ja, wat zou ik nog kunnen zeggen over de... de nou ja, de, de, het gaat over honderd schapen. Bij honderd is het in ieder geval niet compleet. Hè, bij... Uh, ik, ik, ik noem één voorbeeld, ik, uh, ik heb ik van de week ze te zoeken met een concordantie, maar daar kom je, bij, kom je natuurlijk heel veel tegen. Maar de, de, het belangrijkste voorbeeld dat wij kennen is, uh, is Abraham, die was 99 jaar oud. Toen werd hij besneden, ontving hij dat zegel van de belofte. Maar bij 100 werd zijn zoon geboren. Bij 100 werden de beloften vervuld. Dus wanneer deze kudde compleet zal zijn, dan, wanneer de honderdste zal zijn gevonden, ja, dan worden de beloften vervuld. Bij de honderd werd Isaac geboren. Noem een andere naam voor Isaac. Het zaad van Abraham. Maar, zegt Paulus ingelaten. Wie dan van Christus is? Indien jullie van Christus. Christus is het zaad van Abram, zegt Paulus ingelaten. Indien jullie van Christus zijn. Ja, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Ja. Nou ja, um, wat kan ik daar nog meer over zeggen? 100 spreekt over, ook over ingaan in het koninkrijk. Zoek, zoek het getal maar op in de Bijbel. We, we kennen allemaal de 10. De 10 is het woord van God. De 10 woorden van God. Of in Genesis 1 vind je 10 keer en God zeide. 10 is dus onder andere een uh, representeert of is een uitbeelding van het woord van God. En 100 is 10 keer 10. Dus als God zijn woord vervult, dan komt de 100 tot stand. Daardoor spreekt dat ook van. Uh, van het Koninkrijk. Maar ik zie dat het uh, een mooi moment is om, uh, om nu te gaan uh, pauzeren. Oh. En dat uh, maakt de tongen wel een beetje los, uh, ja. heb ik gemerkt. Um, nou, misschien worden die nogal wat los. <laughs> ja. Ja, de, even kort samengevat, die, 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 dat noordelijke tiensstammerrijk werd weggevoerd in ballingschap, hè, zoals je op dit uh, plaatje dan uh, ziet, uitgebeeld. Verdween onder de natieën. En toen Redding naar de natie ging, toen uh, kwam dat dus ook bij, uh, bij zij die ooit uh, dat burgerrecht Israëls uh, hadden gehad, maar daarvan vervreemd zijn, om het uh, zo te zeggen. Um, maar dat is wat in deze periode van uh, verborgenheid gebeurt. Dat is overigens niet waar het uh, over gaat in Ezekiel uh, uh, 34. Daar wordt gewoon gesproken over de toekomst waarin God uit alle winstreken die, uh, die twaalf stammen weer zal gaan verzamelen. Dus die zullen dan toch aan zichzelf bekend worden gemaakt op de een of andere manier dat ze tot die twaalf stammen behoren. Dat God, God weet wel waar ze zijn. God weet waar ze zijn. Dus die gaat ze opzoeken. En ze bijeenbrengen. In de schaapskooi. Weten jullie wat schaapskooi in het Hebreeuws is? Bozera. inderdaad. En. Um, wij waren van de week. Daardoor kwam ik erop. Bijeen met een uh, groepje. Vrienden en kennis, om het uh, zo te zeggen. Uh, omdat wij een reis willen gaan maken naar, uh, naar Israël. Hey. Maar ook... Hey. <laughs> Allemaal mannen, Ankie. Waarom ja? Maar ook naar, uh, naar Petra. Maar Petra ligt in Jordanië in een uh, gebied... Wat in de schrift ook aangeduid wordt met de naam Bozra. Um, en dat wil ik toch nog even laten zien. Nu we het toch over de, de kudde hebben en de verloren schapen. En uh, hoe God die schapen van die kudde bijeen gaat brengen in Bosra, In de schaapskooi namelijk. Um, schaapskooi, het hebreeuwse woord voor schaapskooi is Bosra, En... Bosra is een plaats, of een, uh, een aanleiding van een plaats, maar ook van een gebied in de woestijn van Edom. Edom is een andere naam voor uh, Ezou. <laughs> um, maar het is de plaats waar het gelovige overblijfsel van Israël aan het einde van de grote verdrukking naartoe zal vluchten. Ook, ja ook. Ja. Het begin, maar ook aan het, aan het einde, maar ik. Uh, um, ik wil nu even de, 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 de nadruk leggen op, uh, op het einde van die, uh, van die grote verdrukking. Inderdaad, zal me zal um, maar dat, dat, dat is een verhaal apart, aan het begin van die grote verdrukking ook uh, uh, de mogelijkheid nog bestaan om daar, um, daar naartoe, uh, naartoe te gaan. Um, <coughs> Maar aan het einde van de grote verdrukking, ik noemde net al even de Olijfberg... en dat dat de plek is waar Jezus zal terugkomen... dat uh, staat letterlijk zo in Zacharia 14. <coughs> een bekende profetie... waar we uh, een hele ochtend over zouden kunnen praten over die paar versen... dat doe ik niet. Ik wil nu even een paar aspecten uitlichten. Hier gaat het over Jeruzalem. Dan staat er, ziet, er komt een dag... voor de heren waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld... Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen. De hele wereld, alle, al de naties zullen verenigd worden, de verenigde naties. En optrekken hier naartoe. Alle heidenvolken zullen verzameld worden voor de strijd tegen Jeruzalem. Nou, dat is grote verdrukking. Dan zullen de benauwdheid van Jacob, wordt dat in de profetie ook al genoemd, nou, dan zullen ze inderdaad benauwd zijn. De stad zal ingenomen worden, huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen verkracht worden, geschonden zegt de statenvertaling. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. En dan in vers 3, een onbekeer, dan zal de heren uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. He, eerst worden, de in vers 2, dan zal ik, zegt God, he, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen. Voor de strijd tegen Jeruzalem. Dan wordt in vers 3 gezegd, dan zal de Heer Jaber uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Er gebeurt dus iets in die tussentijd, waardoor God die heidenen die hij daar zelf verzameld heeft, daar zal hij zelf tegen gaan strijden. Hij heeft ze daar verzameld, maar hij zal daar ook met die heidenvolken zelf afrekenen. En de reden daarvoor, die vind je in talloze andere profetieën, onder andere in het voorgaande hoofdstuk, Zachariah 13, het laatste vers, dat het volk in hun uiterste nood de naam van Yahweh zal aanroepen. Ze zullen, uh, ze, ze zullen in hun uiterste benauwdheid, in hun uiterste nood, in hun uiterste angst roepen tot Yahweh. Van Yahweh, uh, ja, help ons. Overigens is dat een wonder, want die naam spreken ze nu niet uit hè. De naam des heren, de naam van Jehovah roepen zij niet aan. Dat doen ze uit uh, principe, vrome principes. Maar ze roepen die naam niet aan. Volgens mij zeggen ze ha ha de Hashem, de naam. Als ze God, uh, uh, God aan willen duiden, dan hebben ze het over Hashem, de naam. Want de naam zelf mogen zij niet uitspreken, vinden ze. Onder allerlei vrome voorvenselen. Gij zult de naam des heren, uw God, niet ijdel gebruiken. Volgens mij is ze daarop gebaseerd. Maar Paulus zegt in Romeinen 10 dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal gered worden. Nou, hier gaan ze dus de naam des Heeren aanroepen. Dat staat niet in Zaccharia 14, maar het voorgaande vers in Zaccharia 13 en in Joel 2 enzovoort, nou ja, enzovoort. Maar dat is dus de ombekeer, want zij zullen de naam des Heeren aanroepen. Dan zal de Heer vers 3 uittrekken en tegen die heidenvolken volken strijden, zoals de dag dat hij strijdt, op de dag van de strijd. Op die dag. Op die dag, op die dag dat ze die naam aanroepen, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ze zullen de naam des Heren aanroepen. En degene die zal verschijnen is het beeld van God, namelijk de Heer Jezus Christus. Ze zullen ook, dat lees je ook in de profetie, ze zullen la, ook in Zachariah, meen 12. Ze zullen ook tegen hem zeggen, wie, wie, wie bent u, wat zijn die wonden in uw handen, die littekenen? Ze roepen de naam van Yahweh aan, maar Christus verschijnt. Want hij is het beeld van God. En als God verschijnt, doet hij dat in zijn zoon. Dat, staat echt, dat staat, leest die profetie maar door. Dus wat zijn die litteken in uw handen? Ze hebben geen idee wie ze voor zich hebben op dat moment. Maar ze hebben de naam de Sera aangeroepen. En wie de naam de Sera aangeroept, ja, die zal gered worden. En dat worden ze hier, want op die dag zullen zijn voeten staan op de lijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan, hè, als al die heidenvolken daar verzameld zullen worden... Zij benauwd zullen zijn in hun uiterste nood. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. De olijfberg die tegen Jeruzalem aan ligt. Ze kunnen daar niet weg. Maar God creëert een vluchtweg. Ze zullen, de olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal een vallei ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken. En de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u, jullie, zullen jullie vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Azal betekent gereserveerd. Dat is geen plaatsnaam, tenminste, ik heb hem nooit gevonden. Ik heb, ik heb nog zitten zoeken van de week of er ook echt een plaats is die Azal heet. Het bestaat niet, maar Azel betekent gereserveerd. Er zal een, een, een vluchtweg ontstaan. doordat die, berg, die olijfberg gespleten wordt. Daar zullen ze doorheen kunnen vluchten. door de woestijn. tussen die bergen door. En dat zal reiken tot een gereserveerde plaats. Dat lees ook elders in de profecie over. God heeft een plaats gereserveerd voor dat volk. Dat de naam des Heeren zal aanroepen. Dat volk. Zal, uh, uh, daar, daar zal een vluchtweg voor ontstaan. En ze kunnen vluchten naar Azal, naar een gereserveerde plaats. Die plaats. vinden we. in de woestijn. van Edom. Dus het gebied. Ancient Edom staat hier. Voor degenen die dat niet kunnen lezen. Ik was aan het googlen, toen kwam ik op een hele betrouwbare website. Dan vond ik dit plaatje, goedbericht.nl. <lacht> Denk, die plak ik er dan even naast. Maar dat is inderdaad de woestijn van Edom. En in Edom is een gebied dat heet Bosra. Dat zie je hier ook, Bosra. Stad, of een, ja, het is ook een, een plaats of een stad die zo heet, maar ook het, het, het uh, gebied daaromheen heet zo. Bosra. <coughs> en in Bosra, en Bosra betekent schaapskooi. In Bosra vinden we een stad. En die stad, die heet Petra. En in het Hebreeuws is dat Sela. Betekent rots. Rustig hoor. Hm? Rusten, hoor. Uh, rust ook, ja. <laughs> nou ja, ze zullen daar rusten. <laughs> daar, daar kom ik straks denk ik ook nog op. Maar in die woestijn van Edom, ja, daar, daar, daar zit veel meer aan vast dan ik nu zeg, daar, daar, daar bevindt zich dus een schaapskooi, een Bosra In een stad, en een stad die genaamd wordt Petra, de rots. <tus> nou heb ik een aantal schriftplaatsen waar die naam Bosra voorkomt. En even in gedachten houden dat Zachariah 14, waar staat dat God alle heidenvolken tegen Jeruzalem zal verzamelen. En dat hij daarna zelf God uit zal trekken tegen die volken en met ze af zal rekenen. Met die verenigde naties. Ik ga er wel snel doorheen. Ik, ik lees ze echt alleen en ik stip een paar dingen aan. Zoek dat later allemaal nog maar eens na. Maar ik wil laten zien dat het telkens over hetzelfde gaat als, het, als er wordt gesproken over Bosra. Namelijk dat de volkeren daar in dat gebied van Edom worden verzameld en dat God daar in de wijnpers met ze treedt, uh, dat God ze oordeelt dat, nou, enzovoort. Maar we gaan het gewoon lezen. Kom naar voren, hij ervoor komt te luisteren. Jezaja 34, sla er acht op natie, laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld en alles wat daarop uitspreidt. Want de grote toorn van de heren van Yahweh richt zich tegen de heidevolk. Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hem met de bang geslagen en overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Ja, dat is allemaal nogal wat. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol lezen we ook over in de profetie. zon en maan zullen verduisterd worden, de hemel zal opgerold worden als een boekrol. Allemaal zaken waarop, de, allemaal, dit is allemaal een tijdsaanduiding van een bepaald moment in de, ja, in de nu nog uh, toekomst. De zon en maan zullen verduisterd worden, de, de maan zal een schijnsel niet geven enzovoort. Nou, de hemel zal opgerold worden als een boekrol, heel zijn leger zal vallen zoals bladeren vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Het gaat allemaal over oordeel. Mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal neerdalen op Edom. Ik ga je even snel erbij. Edom. He, waar, de, waar dat gebied zich bevindt. Zie, het zal neerdalen op Edom. Was ik gebleven. Op het volk dat ik geslagen heb met de banners en oordeel. Het zwaard van de, Jabber, van de Heer is het vol bloed. Het is verzadigd van vet. Ook zoiets. Van het bloed van lammeren en bokken. Matthäus 25, ik zal de volkeren voor mij vergaderen en de schapen, als de schapen en de bokken zullen ze gescheiden worden. Van de bloed van lammer en bokken, het van rammer, want de here richt een offer aan in Bosra. Een grote slachting in het land van Edom. Hier wordt dus dat Bosra genoemd. Maar dat, 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 dat overblijfsel, dat zal daar veilig zijn in Bosra. Maar de volken zullen daar verzameld worden, die zullen wellicht ook uh, uh, die schaapskooi, ik, la, ik zal straks nog wel wat foto's laten zien, die schaapskooi willen binnenvallen om dat volk uh, te vernietigen. Maar God rekent daar af met de volkeren. Uh, met hen zullen de wilde ossen neervallen, de jonge stieren met de sterke stieren. Vers 8, want het zal de, zijn de dag van de wraak van de heren. Dag van wraak van je De dag waarop hij de dingen rechtzet. Het jaar van afrekening om de rechtszaak van Sion. Isaiah 63 is misschien wel de bekendste: Wie is deze die uit Edom komt? In helrode kleding uit Bosra. Die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. En dan zal men vragen, hè, vers 2. Waarom is dat rood aan uw gewaad en is uw kleding als, iemand, als die van iemand die de wijnpers treedt? Wijnpers is natuurlijk een beeld van, van verdrukking. Nou, dan staat in vers 3. Ik heb de pers alleen getreden, er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hem vertreden in mijn toorn. En vertrapt in mijn grimmigheid, hun bloed is op mijn kleding gespat, heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van wraak was in mijn hart, het jaar van mijn verlosser was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die mij hielp. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil verschaft, mijn grimmigheid. Die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken, ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb een dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik zal hun bloed ter aarde doen neerdalen. Dat is dus wat plaats zal vinden in die woestijn van Edom, Bosra. Dan zullen de volken... Ja, verzameld worden, gericht en geoordeeld. Die volken die tegen Jeruzalem optrekken. Ik heb er nog een paar, ik heb er eigenlijk een beetje te veel denk ik, maar ik lees ze gewoon even door. Ik heb meer dan twee of drie getuigen, dus... Uh, <laughs> ik heb bij mezelf gezworen, spreekt de heer, dat Bosra zal worden tot een verschrikking, tot smaad, tot een verwoeste plaatsen, tot een vloek, al zijn steden zullen tot eeuwige puinhoopen worden. Zie, als een arend stijgt hij op... Komt hij aanzwijven, spreidt hij zijn vleugels uit over Bosra. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een vrouw in barensnood. Ook weer beschrijving van oordeel. Daarom zal ik werpen in Themon, dat zal de paleizen van Bosra, verteren. Nou, Temon, daar ga ik nu maar niet op in, maar dat, heeft, dat, dat, dat is in ieder geval daar in hetzelfde gebied. Kijk, dit is een mooie. In verband met het onderwerp die we, dat we hebben. <coughs> Micha 2. Ik zal u Jacob. Jacob hè, die later uh, Israël genoemd werd. Ik zal u Jacob verzeker verzamelen, geheel en al. Het gaat dus over de verzameling van Israël. Ik zal het overblijfsel van Israël. Dat deel van de kudde dat, uh, dat kwijt is zeg maar. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra als een kudde midden in zijn weide het zal er gonzen van de mensen er is dus een plek waar God dat overblijfsel zal bijeenbrengen en het zal, er, het zal zijn als een kudde midden in zijn weide en het zal daar gonzen van de mensen en hij is daarbij de doorbreker heet hij hier trekt voor hen op zij zullen doorbreken door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan hun koning, hun koning hij zal dan hun koning zijn. Dus op het moment dat ze hem geaccepteerd hebben als hun Messias, daar gaat het hier over. Het volk Israël zal, zal hem erkennen als Messias. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ze zullen vluchten naar deze plek, naar Bosra. En daar zullen zij een ontmoeting hebben met hem. En dan die vraag, wat zijn die litteken in uw handen? Ja, dan zullen zij... Uh, dan zal hij zich bekendmaken, net als Jozef zich aan zijn broers bekendmaakt. Want daar is, dat is daar een plaatje van. Jozef, als uitbeelding van Christus, in het buitenland. Maar Jozef maakte zich, ja, maakte zich bekend aan zijn broeders daar in dat buitenland. Zij herkennen hem eerst niet. Hij moest zeggen, ik ben het. En toen wisten ze pas dat hij het was. Nou, dat, zo zal het in de toekomst met Israël gaan, de zonen van Jacob. En zij zullen, hij zal zich bekend aan hem maken. En dat is in het buitenland... En vanuit het buitenland zullen zij optrekken naar het land. Pas dan zullen zij dat land werkelijk in bezit gaan nemen en zal hij hun koning zijn. Zal het land weer opgebouwd worden, zal een troon zijn in Jeruzalem enzovoorts. Hun koning gaat voor hen uit, de here gaat aan de spits. Wisten jullie dat er een weg ligt daar al eeuwen? Die heet de Kings Highway, de Koninklijke Weg. Via die weg zullen ze optrekken naar het land. Die ligt er al, nou, ik weet niet hoe lang, maar al heel lang. Die ligt er al vanaf nummer 20 voor 17 al. Want daar vind, je, daar vind je die weg al genoemd. Die weg bestaat nog steeds en die heet nog steeds de Kings Highway. Nou is God de plaatser of niet? Dat, dat zoiets nog steeds bestaat. Huh? De Kings Highway. Een koning gaat voor hen uit, de Heer gaat aan de spits. Die plek. Ik heb er wat foto's van. Die, van de, 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 de stad Petra. Um, die, 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 die stad Petra is, 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 een, is een stad uitgehouwen in de rotsen. Omgeven door bergen. En er uh, is net als in een schaapskooi alleen in te komen door. Eén poort. één gang. Dit is een stad, uh, zoals je die binnenkomt. Ik ben een keer geweest, maar dat is al uh, heel lang geleden. Dus vandaar dat we dat eens een keer moeten gaan herhalen. <laughs> maar de, die, dit is een, uh, je, je komt de, 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 de stad binnen door een, uh, door een kloof. Die, die heet de Sik. En dat, de kloof kan je soms net met z'n tweeën naast elkaar lopen. Soms uh, kan dat amper, maar het is een, een hele smalle doorgang. Dat ben ik overigens niet. Maar dat is een hele smalle doorgang. En die doorgang die leidt naar de stad. Volgens mij is die, uh, uh, die, die kloof, die Sik, is een kilometer of anderhalve kilometer lang. En dat is de enige weg om die stad binnen te komen. Ja, of natuurlijk van de bovenkant, vanuit de lucht. Maar daar uh, zal God ook wel zijn uh, voorzorgsmaatregelen treffen in de toekomst. Dat men die stad niet vanuit de lucht kan benaderen. Op de een of andere manier. Dan zouden daar wel... Als men dat voor kwaad zou willen doen. In die schaapskooi. Dan, uh, nou ja, tegenwoordig hebben we allerlei vliegtuigen en zo. maar Misschien is daar wel een hemelse legermacht die dat tegenhoudt. Of, uh, of iets dergelijks. Nou ja. Er is dus een stad daar. In Bosra. En die stad heet Petra. In het Hebraeus Sela. En die stad is uitgouw in de rotsen. Uh, onder andere... Volgens mij door de Nabatenus. Of Nabateus. Hoe heet dat die daar. Allerlei andere volken hebben er ook gewoond. Ik heb er pas nog een documentaire gezien, van gezien op National Geographic ofzo. Het is tegenwoordig ook een van de zoveel wereldwonderen. Ik weet niet of het er nog steeds zeven zijn. Maar um, ja, die stad die ligt, daar, ligt daar dus gewoon. en Die kun je bezoeken. Daar uh, zijn allerlei uh, gebouwen uitgehouden in de rotsen. En... Um, ja, je zou er dus heel goed, uh, je zou er heel wat mensen kwijt kunnen. Je kunt daar heel wat mensen kwijt, laat ik het zo zeggen. Die daar beschermd zijn en, uh, enzovoort. Er is ook nog een plek voor, uh, voor bijbelstudie. <lacht> ja, om de sport is het een beetje te warm, denk ik daar, maar uh, ja, je weet het niet. Maar allerlei... Uh, ja, het is echt een hele bijzondere plek. Met, met allerlei gebouwen en uh, grotten uitgehouden in de rotsen. Plek om, uh, om te schuilen. Kemelen heb je er ook. <laughs> met deze stad, deze stad Petra, die uh, in het gebied van Bosra, vinden we dus uh, in de provincieën, Daarover gezegd dat, dat, ja, dat God in dat gebied een gereserveerde plaats heeft voor dat volk. En als ik mij vraag, gaat uh, het geloof ik overblijfsel van Israël vluchten in de toekomst door die olijfberg naar dit gebied? En zal, God, zal Christus vanuit deze schaapskooi, waar zijn 99 schapen verzameld zijn, op zoek gaan naar dat overgebleven deel? ...en het verzamelen uit alle volkeren. En terugbrengen... ...naar de schaapskooi ...en uiteindelijk naar, uh, naar Israël natuurlijk. Naar het land zelf, het, het beloofde land... ...en dat in bezit nemen. Ja, nu zei, hadden we het net even over... Uh, ...over Sela. Sela, dat is de uh, Hebreeuwse versie... ...van uh, de naam Petra. Um, en dat uh, betekent... Uh, ...ook rots... Uh, en jij zei al van, nou volgens mij, dat betekent toch ook soms pauze. Maar we vinden dat Sela, vinden, dat vinden we vaak uh, in de psalmen, maar ook uh, hier in uh, Habakkuk. En men zegt daarvan, ja dat is een, uh, een rustpunt in de, in de psalmen. En het zou best kunnen, maar het zou ook heel goed een andere betekenis kunnen hebben. God kwam van Theeman. De heilige van het gebergte Paran. Dat is ook is allemaal in dat gebied. Sela. Of zou het zijn van Sela. God kwam van Theman. De heilige van het gebergte Paran. Uit Sela. Het gaat allemaal over. Theman ligt daar uh, in, die, uh, in, in, in dat gebied. Paran ligt daar in het gebied. Sela ligt ook in dat gebied. En als je zo... De psalmen gaat lezen, want daar komt die term Sela vaak voor. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. In Sela. Ja. Het kan, best een, uh, het kan heel goed een plaatsaanduiding zijn. De plaatsaanduiding voor de stad Petra. In, in het gebied van Bosra. Die in het Hebreus Sela heet. Of de laatste die ik uh, heb als voorbeeld. Een psalm van David voor de koorleider met snaren instrument. O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u, nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots, op een Petra, een rots, die voor mij te hoog zou zijn, want u bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Tot in alle eeuwigheid, ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. In Sela. Te Sela. Ja. Ik denk dat het meer is dan een rustteken. Maar dat, uh, ja, ja, jullie mogen zelf uh, onderzoeken of je die conclusie ook kunt trekken. Maar zoek het maar eens op, in, uh, in, met, met name in de psalm, want daar komt het tientallen keren voor. En een aantal keren ook, uh, ook daarbuiten. Ehm... Um. Ja, is, de gelijkenis van de verloren penning die wil ik toch nog even bespreken. Want uh, dat, kan echt, dat kan echt even. Zeker nu we dit gehad hebben. We hebben die gelijkenis net gelezen. Of welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. Als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt. Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u. is Eerste blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En dat is qua betekenis um, nogal een lastige gelijkenis, vind ik. Hm. Omdat die, um, als je je focust op die penning, dan ben je snel klaar. Want dus dit is de enige plek waar, waar dit woord penning... Voorkomt het uh, Griekse woord, is een drachma, nou, dat is natuurlijk een, uh, een Griekse munt. Hebben de Grieken die nog? Nee, die hebben, die hebben onze euro's zocht tegenwoordig. Heel veel van onze euro's, <laughs> heel veel van onze euro's, ja. Maar dus, uh, als je het mij vraagt, kun je aan die... Uh, aan, aan, aan de beteken Kijk, een schaap en een kudde, ja, daar, 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 daar kun je al uh, mee als je de profetie leest, zoals we gezien hebben. Maar een penning, een drachme, ja, als het, het komt echt alleen hiervoor. Normaal zoek je dan waar het nog meer voorkomt en trek je daar je conclusies uit. Maar uh, dat is met, uh, met deze drachme niet, uh, niet te doen. Tenminste, dan ben je snel klaar. Alleen in deze gelijkenis komt het voor. Ik heb er wel allerlei dingen over gelezen. Men zegt daar wel van alles over. Men zegt van ja... Um, die um, die, die drachma was toen geen geldig betaalmiddel. Want... Uh, in ieder geval in, in, in het gebied... Waar, waar Jezus die gelijkenis uitsprak... Daar... Uh, dat was in het Joodse land... Onder... Uh, onder bezetting van de Romeinen. Dus daar had men... Uh, nou ja, voor de tempeldienst geloof ik nog wel... Joodse uh, betaalmiddelen. Maar... Uh, over het algemeen werd daar met uh, wat is het, de denarius geloof ik uh, betaald. Hè? Uh, vinden we overigens ook nog wel in de Evangelie dat Jezus zegt van uh, laat mij die munten zien en dan zegt hij van nou wie staat erop? Nou, dat is de keizer. Nou geef maar aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Dus die die drachma was daar uh, uh, blijkbaar geen wettig betaalmiddel. Waarschijnlijk, ja, dat is misschien ook de reden dat het alleen hier voorkomt. Maar voor die, uh, voor die vrouw is het blijkbaar wel een, uh, een belangrijk bezit. En daarover zegt men dan weer, maar dat, 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 dat vind je hier allemaal niet terug. Dat die vrouw die, tien, dingen, die tien pending aan een ketting had en dat er eentje vanaf was gevallen. Ja, dat kan allemaal, maar als het hier niet staat zou ik die conclusie uh, niet trekken. Dus dat uh, is nogal een lastige... Um, ik zou normaal de conclusie trekken, nou een 10 penning heeft te maken met een, met een losprijs. Met het betalen van een losprijs. Maar ik weet ook niet of je de, die conclusie hier kunt trekken, omdat het echt alleen hier voorkomt. Uh, en het echt een hele andere munt is dan uh, in alle andere schriftplaatsen. Wat ik, uh, wat ik wel gedaan heb, is die gelijkenissen naast elkaar gezet... Want zal jullie wel opgevallen zijn dat de gelijkenis van het verloren schaap en deze van de verloren penning, ja, die zijn uh, vrijwel identiek. Ik heb ze even naast elkaar gezet. Welk mens onder u, of welke vrouw, die honderd schapen heeft, die tien penningen heeft, een van verliest en een penning verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan, Steek niet hun lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig. Totdat hij het vindt. Totdat zij die vindt. En als hij het gevonden heeft legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als zij hem gevonden heeft. En als hij thuis komt roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen. Wees blij met mij want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Roept zij haar vrienden en buurvrouwen bijeen en zegt. Wees blij met mij want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Ik zeg u dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zonda die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zonda die zich bekeert. Dus die gelijkenissen die komen, ja, die vertonen wel heel veel overeenkomsten. Dus als u mij vraagt, uh, komt de, de betekenis ook voor uh, grotendeels, in ieder geval, uh, overeen. Ik zeg al, die, die penning, ja, ik zou niet weten wat ik daarvoor conclusies verder uit moet trekken. Maar um, het gaat beide om een eigenaar, eigenaresse in dit geval, die, uh, die bezitting kwijt is en op zoek gaat. En het vindt. Nu hebben wij wellicht wat moeite als Christus... ...als type uitgebeeld wordt als een vrouw. Maar, uh, kijk... ...mannelijk en vrouwelijk in de Bijbel... ...is altijd het een ten opzichte van het ander. Schepping, en schepper... ...is ook vrouwelijk ten opzichte van mannelijk. En Christus... ...is een onderdeel van Gods schepping. Sterker nog, hij is de eerstgeborene... ...van heel de schepping... Laat ik dat dan in ieder geval even laten zien. Want dat staat letterlijk zo in uh, Colossense 1 vers 15. Hij is de afbeelding van de onzichtbare God. De eerstgeborene. De eerste, betekent dat, van heel de schepping. <tacht> en nou, als, wij, uh, als wij moeite hebben om... Uh, Christus uitgebeeld te vinden in, in, in deze vrouwen van die tien penningen. dan heb ik er nog wel een paar Want ik noemde net Rachel al. De hedderin. Maar wat dacht je van Deborah? De richteres? Of alle vrouwelijke offerdieren die wij in de Bijbel kennen? Dat zijn er ook nogal wat, hè? De, de bekendste is denk ik de, de, de rode vaars. Dat was een... Uh, <laughs> ik wou zeggen een vrouwtjeskoem, maar dat bestaat niet, hè? Dat was een... Uh, uh, een vaas is een koe alleen dan uh, hoe het precies zit weet, weet ik niet maar het is dus voor mij een koe die of nog geen kalf gekregen heeft of nog maar één kalf heeft gekregen geen. Hm? Nee, geen, geen kalf ja. kijk al de mensen die er verstand van hebben maar, een, uh, maar het is in ieder geval een, uh, een koe en dus een, uh, vrouwelijk vrouwelijk dus dus we vinden nogal wat, uh, wat typen in de, in de schrift vrouwelijk die toch een type zijn van Christus ik zei al, uh, de vrouw is vaak een, een uitbeelder van Israël. Maar hij is, hij is toch ook dé Israëliet. Het hoofd van, uh, van die familie. Nou Dat, uh, f, ja. Om heel uh, eerlijk te zeggen, veel meer kan ik er niet van maken van deze gelijkenis. Uh, er is een, een vrouw als uitbeelder van Christus die, uh, die haar bezit kwijt is. En... Uh, ze zoekt dat bezit. En ja, wat, wat, wat dan die penning specifiek uitbeeldt, dat, dat, we, dat weet ik niet. In ieder geval wordt, wordt die penning gevonden. En in de andere gelijkenis is dat een kudde. En in de volgende gelijkenis is het een zoon. En we hebben gezien waar die kudde over gaat. volgende keer wil ik wat uitgebreid, uitgebreid ingaan op, op die twee zonen. Ja, de kaars, de lamp staat, staat hier. Dat is het ook letterlijk. Die lamp is natuurlijk een uitbeelding van het woord van God. Dat uh, he, u, uh, Psalm 119, vers uh, 100, nog wat, 105 geloof ik. Uw woord is een uh, lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar het woord van God wordt voorgesteld als licht, als een lamp. En uh, ja, God, uh, God zoekt in zijn huis, in zijn schepping, naar zijn bezit. En hij vindt dat ook. Totdat zij die vindt. He, totdat hij het vindt in de andere gelijkenis. Het huis is Israël, maar het huis is ook de schepping in, uh, in de schrift. En uh, hij is de eerstgeboren van heel die schepping, waardoor God deze hele schepping terug gaat brengen tot hem. En of dat nou penningen zijn, schapen of zonen, gevonden worden ze. En hij, uh, hij vindt zijn bezit, want het is namelijk zijn bezit. Dat zei ik aan het begin ook al, het is geteld. Of het er nou honderd zijn, tien of twee, ze zijn geteld... Hij zoekt ze en hij uh, vindt ze. En dan wilde ik het voor uh, deze ochtend maar uh, bij laten. En de volgende keer uh, daarover verder gaan over die twee zonen.